1: Du har kamerene
0: rådde? Han var å hoste buzi-partier Downing Street.
2: Men når presidenten gjør det, så er det ikke illegalt. Jeg har akkurat. Vi vil vinne denne eleksjonen, og vi vil change landet sammen. Velkommen. Velkommen. Mitt navn er Sofie Høgestell.
1: Og mitt navn er Eirik Pergesen.
2: Og dette har vært nok så uhøytidlig, veldig personlig forsøk på å gå bak ukas nyheter, og vi leter etter sammenhenger, prøver å uh, se litt inn i fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
1: Og dette er uh, vår tredje sommerspesialepisode. Mm. Uh, og uh, denne har jeg gledet meg uh, veldig til. Og um, ja, det føles sånn rart å snakke
0: som du ikke er der, Henrik <laughs> Skysa. Ja, her er jeg endelig. Jeg fløy inn i dette, inn i dette studio. og har det veldig godt, når jeg vil gjerne de som hører på, skal merke at nå er det en fin sommerstemning her, for det er en vanskelig verden vi lever i. Vi skal snakke om en del tunge ting som vi skal forsøke å forstå, men så får jeg lov til å sitte her sammen med to av mine favorittmennesker, Sofia og Erik, og snakke om det i en sommerlig ramme. Det tror jeg verden vår trenger mer av, altså senkede skuldre, også når vi møter vanskelige ting. Alltså gott att höra Henrik för att det jag
1: tänkte och säga si var var var, var noe av det samma med att en en speciell favorit för dig och det följt att yes. at det kunde gå vidare först som jag baksnackat där menns du satt där så låt oss vi etablerat att du är här och grund att jag syns ehm det är fint att ha det här är ju att alltså av de temana som vi stadig kommer tillbaka till i den podden vi har, vi har håll på någon runder nu nå, fram och med i vår egentligen fram med mer eller mindre att Russland ukra invaderade Ukraina mm. och världen blev på ett et värre sted. så vi kom sade väck på som sånn, okay, men hur kan vi reetablera att världen kan bli ett gott städ har det nog gånger varit gott på något sätt det gode da, har vi stadigt varit inne på men så har vi fordi vi tar ukrainska i löpande nyheter så vi kanskje ikke klart å lene oss til strekkelig tilbake. Nå er, er vi på sommerepisodet. Nå er du her. Så det er litt det vi skal innom i dag. Jeg på en måte, eh, hvordan er det vi, eh, hvordan kan det gode vinne? Og, eh, så det er jo en spesiell artikkel som har inspirert deg mye til å prøve det
2: Ja, eh, Anne Applebaum, som er en favoritt i podden, som vi snakker mye om, hennes analyser, hun er en av våre største samtidsanalysere, vil jeg si. Hun skrev en... Eh, en lang artikel som ligger åpent uh, i The Atlantic før jul uh, som var forskjidartiklen på The Atlantic uh, hvor hun skriver at the bad guys are winning og hennes samtidsanalyse av tid, vi har snakket om hvor vanskelig det er å prøve å analysere hvor tid mens den skjer, for det er jo først ofte når man får tilbakeblitt på ting man kan se de store røde linjene men hennes analyse av det 21. året så langt er at der det 2000-talet var en en en, en sakte, men säkert progressiv utveckling sånt var man vant över vissa auktoritära krafter och ting känns att det blev det var ju två världskrig och så mycket undanspille av all, all dramatiken som skedde i det, det århundradet men så vi nog ser si att det 21:e åren och så långt är att autokraterna vinner tillbaka terräng the bad guys are winning och det har varit lite som sånn utgångspunkt för oss när vi har snackat om det store bilden att vi har ju snackat ni om var vi ikke skulle ha trodd för 10-15 år sedan och när jag byntte på studier 2005 så hade jag nog inte trodd att jag byntte på studier reellt sett på Byldsen ja. där. De det kliver varje vi ja. ser
1: eh uh, visst har sagt till mig den gangen det är därför det blir <laughs> men det. Mye. det blir en en mye. En
2: men men uh, men jag hade ju inte trodd när jag byntte på studier 2005 i London att jag egentligen byntte på studier på väg in i demokratins närgångstid för i London i 2005 så var ju stämningen införsar liksom sånn internation relationsmiljö att nå går mycket riktig väg sånt där my intressant samarbete vi har gjort det liksom, vi har en del stora ting vi kunde göra för Berlinmurens fall det var en positivism då som verkar ha försvunnit lite i det jag bynt att skriva doktorgraden min på många måtar <laughs> och kommit på andra sidan av doktorandslöpet eh och den är episoden är så tilldelss inspirerad av att jag hade jag på facebook her en dag att jag hade någon vänna som bokstavligt tal skrev efterlot allt gå fel väg akkurat nå. Jeg tror det er ganske mange som har litt den følelsen når de ser rundt omkring i verden, at nå er vi inne i en periode hvor ting, en del ting som vi tog for gitt, går feil vei, rett og slett. Og derfor vi ta med Henrik for å prøve å, å, å se litt det store bildet på hvordan vi kan komme oss ut av dette, og hva altså, som skjer. Dette det
1: føles liksom, som uh, en terapiteam. <laughs> Henrik, du er filosof, du er, du er ikke uh, psykolog. Legge til at du er Forsker ved Institutt for fredsforskning, Prio, og professor 2 ved Oslo Nye Høyskole. Så, men, men, men nå er vi, vi sitter litt tilbakelent, vi ligger ikke på no noen psykologbenk akkurat, men kanskje er det vårt demokrati som nå ligger på psykologbenken, og du
0: skal gi en diagnose. Det er to måter å nærme seg dette på å forsøke å finne et mer positivt bilde. Det ene er å lete etter hva er det av trender akkurat nå som også peker i riktig retning. For en måte å den tiden vi lever på i nå er jo at det er en sånn vippepunktstid. Ting kan gå i riktig retning, og det kan gå i gærndretning. Jeg har arbeidet en del de siste årene med kunstig intelligens, og kunstig intelligensproblemstillinger generelt, men spesielt relatert til krig. Og der ser man altså en utvikling av en teknologi som kan være til en fantastisk fantastisk hjelp for menneskeheten som kan løse mange av våre største problemer og som kan være en katastrofe å frata mennesker mye av den tryggheten vi har runt oss. Hvilken vei går vi? Og da må vi se, hva er de positive trendene som vi kan forsøke å styrke hvis vi nå tar en tid som er vanskelig, ikke minst økonomisk, så ser vi samtidig at sammenlignet vi med 1929 og krakket da, så har vi noen enestående resurser for å klare oss gjennom denne tiden. Tar vi Norge helt isolert akkurat nå, har vi for exempel så å si full sysselsetting og masse mennesker som har lyst til å sette folk i arbeid. Så det er noen sånne positive trender. Så det er den man kan nærme seg det på hvis man vil komme bort fra det ensidige, mørke bildet. Den andre, litt mer, skal vi se si, filosofiske eller psykologiske, det er jo å gå inn i ditt eget liv og finne de tingene nær dig som er bra, og som du kan gjøre mer ut av for å ta et enkelt bilde. Det var en gammel komiserie som sikkert noen av lytterne husker som het Cheers, som var fra en bar i Boston. Jeg studerte i Boston, så jeg husker så godt at vi kjørte forbi Cheers-kaféen. Og, var var, og i aller siste episode, aller siste scene, så har da den gode hverdagsfilosofen Cliff Clavin, han er postmann, og han har kommet frem til at endelig vet han hva meningen med livet er. Gode sko vil du lära mig. Men i vad är för fräsher som är den smartaste? Vem är det här nok Aristoteles svarar ja, ser du sandaler, goda skor. på mange sätt ett genialt svar. För det säger nog om man skal du finna också en glede og mening der du är så må du leta efter det som kan utgöra en skill positivt. Det kan være et vänskap, det kan være en interesse du har en glede av Alle de av oss som har upplevt Sykdom og smärta. Vet hvor viktig det er å lete etter det som gir mening og glede nå. De av som har vært på besøk i flyktningeleire eller i krigsområder, vet hvor viktig det er å lete etter det som er gått, og så skape noe ut fra det. Og det tror jeg selv den største krisetid ikke kan ta fra oss. Så den som sier at nå går alt gærent vei, vil jeg be om å se inn i livet sitt og se om vi kan finne ting som vi kan både bruka de laddbatterierna våra så vi kan få mer energi till faktiskt att möta det som er vont men också se det som pekar en dit andra riktning.
1: Och där så mycket jag fårstå att säga si här Henrik och det är därför du är här och vi vi har ju planerat till detaljer til det här så nu ska vi bare prate ut vi, om värens problem det som är inte är men som något som faktiskt är på riktigt värt. Men um, det ena är att uh, detta med konstintelligens nästan är sån där en falitta erkläring för mänsklig intelligens at vi har vi är klara iko lösning på egna som har sätter på lite till datamaskiner. det andra är den cliff claven då. Tem måste cliff claven som då på något nästan fick sistore bokstavtal i den barn är nästan som sånn bilder på sociala medier idag, hvor Fraser då som kanske Os 3 prövar att komma med fakta men som eh som Steven Colbert sa at facts have well-known liberal bias sier sånn Cliff Cleaver og så er det er det de som både vinner diskusjonen igjen og igjen basert på dels bar vitenskap.
2: Man får ja, ta jo. det da i altså ja.
1: internett av ble det ble det bedre eh, av at man slapp samtalen løs eh, på den måten? Det ble ikke eh,
0: Jørgen Habermas borgerlig offentlighet, for å si det sånn. Nei, men vi er ikke en ND-stasjonen enda, Nei. så vi vet ikke svaret på det. Og det vakre ved Cheers, altså eh, advarsel, de drakk jo alt for de alvorfor å klare å komme igjennom uken i det hele tatt, så det har vært kritisert en del ved den serien, men la nå det ligge. Kanskje det er en løsning på Ja, det kan, det kan det jo være det vakre med den serien er jo Cliff Clavin og Fraser er venner. Det kan være et enkelt bild og for de som ikke har sett serien, så lurer de kanskje vi snakker om, men jeg tror bildet er ganske enkelt. Hverdagsfilosofen som uh, tror på mye rart, uh, og kanske ikke alltid innretter seg til fakta, og den uh, beleste, uh, gjennomtenkte, uh, som blir veldig sint på dem som ikke følger med på vad videnskapen forteller oss. Og så er de psykolog. venner. psykolog. Ikke sant? Og så er de venner. Uh, så møtes vi i det rommet hvor man vil hverandre vel, det var jo det som var kjenningsmelodien til Cheers, Where Everybody Knows Your Name. Jeg tror det er noe av det viktigste vi kan skape i vår verden, det er jo de romene hvor vi møtes og ønsker og snakke sammen. Kan vi skape det i krisetider? Og det er det som er grunnlag for mye av pessimismen i dag, er at vi ser at forskjellige land som møter nøyaktig de samme utfordringene, reduksjon i biomgangfold, klima, utfordringer, atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen, de klarer ikke å snakke sammen. De klarer ikke å skape disse rommene hvor vi sier «Her må vi få til en vennlig og ordentlig og konstruktiv samtale, selv om det er forskjeller mellom oss». Og det er det grunn til å bekymre seg over. Og derfor leter jeg ofte i historien «Er det forbilder vi har?» som vi i dag kan lære noe av. Og akkurat nå så er et av favorittbildene mine hentet fra 1960- og 70-tallet, og det er fordi jeg holder på med grunnlaget for en bok, det er i hvert fall håper blir en bok, om Apolloferdene på 60-tal som är en otroligt spännande grej. Alltså där klarte man faktiskt något som vetenskapligt sett man inte hade anat det var möjligt en gång när man började planeringen. När Kennedy höll sitt tale i 61 visste man inte en gång om det nüttet och överlever mer än en en dag i vaklös ström, om de gick att nog snacka med folk där om de kan nog landa där, så klarar de det. De klarar det faktisk. Poängen med det är väl fölge De flesta som vet något om det fantastiske och spännande romkapplöpet vet nettop att det var ett kapplöp. Altså, detta har med den kalle Sovjetunionen vil vise hvor sterke de er ved å utvikle sin romteknologi. Amerikanerne vil ta dem igjen og skal lande et menneske på månen. Amerikanerne klarer det. Men da skjer det noe interessant ganske kort etterpå. Den amerikanske administrasjonen under Henry Kissinger som nasjonalsikkerhetsrådgiver sier, nå avblåser vi romkappeløpet. Nå inviterer vi Sovjetunionen in. For vi kan ikke risikere av våre militarisering av verdensrommet og vi har vunnet av Vi har ingenting mer å tjene på å holde dem utenfor. Og det er faktisk veld de klarer å få til et ganske enestående samarbeid basert på respekt mellom de videnskapelige miljøene, som jo hade respekt overfor hverandre fra begynnelsen av. Amerikanerne beundret russerne och russerne beundret amerikanerne. 1975 får du Apollo Soyuz som mötes ut i rommet og ut det vokser et av de mest vellykede videnskapelige samarbeider vi har sett. Nå står det i fare fra dette sammen. Mm. Det er ganske tragisk, fordi da klarer man en engang å samle sånne ting hvor man har felles interesser, kan utfylle hverandre, kan bringe det beste ut til hverandre, og skape arener hvor vi faktiskt møtes. Altså romstasjonen er jo faktisk et sånt sted, og det kan høres trivielt ut for folk som synes at romforskningen er bare tull og tøys, hvorfor skal vi bruke tid på det når vi har så mange problem på jorden? Men vi vet samtidig at dette er et vitenskapelig arbeid som har stor betydning, også for mye av det som skjer på jorden. Og jeg håper vi nå i skyggene av Ukraina kan klare å finne tilbake til rom, hvor vi kan se si, her møtes vi. Her samarbeider vi, fordi vi må.
2: Ja, for det, Henrik, du og jeg har jo til felles at vi forsker jo mye på krig eh, fra forskjellige stålsteder um, og jeg får jo ofte spørsmål når man har valgt det som forskningsfelt hvor, hvorfor er man ikke kontinuerlig deprimert? <laughs> det, det er jo, man, man har jo dager hvor man sitter og, og forsker på en grusom konflikt og man tenker at dette er helt altså, dette er, det, hvor man blir veldig preget av det da men det er jo det som du sier, å prøve å finne, jeg prøver også å finne ting i hverdagslivet altså, og også for så vidt, enkelt historier. Jag blir alltid fascinerad av människogens förmåga til att nå upp kunna finna i såna typer kriger krig og så och være positive og vara positiva i situationer som annars verkar väldigt hopplösa. Det inspirerar jo mig när jag gör den forskningen jag gör. Men det, det er litt det lite det när vi får linka till Ukraina krigen. Jag tror ganske många ser på det bilde från Ukraina och jag hade en kollega i Vänster det er som er stortingsrepresentant i Justiskomiteen, som var i Ukraina forrige uke i Kiev, på et fact-finding-mission for Europarådet, for å begynne å dokumentere, eller for å på det store kollektive arbeidet man gjør noe med, og dokumentere krigsforbrytelser. Og, og det er klart, når man ser sånne bilder, så er det vanskelig å forstå hvordan man skal gå videre, eller hvordan Europa skal gå videre fra, fra disse forbrytelsene som har skjedd. Hvordan man skal finne en vei ut. For vi har jo snakket mye om, Eirik på podden, Och finner vi en väg tillbaka till ett fellesskap och en väg ut ur alla krigen. Och vad vad tänker du når du ser för att det, det tror jag utifrån mangens äventyr och vad är positiva akkurat nu? Ja. Nå.
0: ja. Uh, la oss ta utgångspunkten för försöka oss besvare det väldigt spännande frågeställ det artikeln ni rente av mm. en Applebaum som du sa den är lätt att finna på nätet den heter vel, The Bad Guys Are Winning och kan synas som en ganske pessimistisk artikel om hurdan i land efter land är det autokrater som vinner. Men det som er en av hennes teser er jo at disse autokratene, de er egentlig først og fremst ute etter å sikre egen makt og egen vinning. Det er ikke noen stor ideologi som forener dem. Det er ikke engang betydelige ideologier en og en av dem. Det er rett og slett mennesker som har mye makt og som ønsker å den, og som opplever at demokrati er noe som utfordrer dem. Slipper de demokratiet løs, så taper de makten. Den positive siden av det, det er jo at, ja, men blir vi bare kvitt dem, så går det bra. Og det er jo en mulig optimistisk vinkling. Mm. Det er faktisk relativt få, selv om de har et godt nettverk seg mellom oss store rikdommer, som faktisk ønsker, dette er de fleste mennesker, ønsker ikke at det skal være sånn. Og da kan man tenke seg at man kan ø, få overganger som den fra Hitler-Tyskland til moderne Vest-Tyskland, som jo må være en av tidenes mm. suksesshistorier. Men den mer pessimistiske versjonen av det, og det som kanskje Applebaum til en viss grad underkommuniserer i denne artiklen, det er jo at mange av disse lederne, de er ikke bare ute etter å sikre egen makt, selv om de nok personlig sett er det, og det er en god analyse hun har. Men de representerer også en frykt for uorden. De representerer en tro på at det vi trenger er en ordnet verden. Hvor vi vet hvem det er som skaffer jobb og mat på bordet, og vi vet hvem som styrer, og du trenger ikke være redd for at det plutselig skal bli demonstrationer eller streiker eller at hele vår kultur skal endres av nye trender eller dekadanse og Hollywood og hva det måtte være. Jeg tror vi skal huske at en Xi Jinping, en Vladimir Putin mm -hmm. de skaper et bilde av Vesten som Vesten selv noen ganger er med på å styrke, nemlig at det er jo faktisk ikke så rosenrødt. Altså bare se på USAne Donald Trump. Hvis noen nå skal si at USA er verdens forbilder og vi vil som dem, så er det jo ikke sikkert det ser helt sånn ut fra Moskva og Beijing. Jeg sier jo ikke at jeg er enig med Xi Jinping eller med Vladimir Putin, og tvertom synes jeg det en ganske skummel måte på. Men den har sine styrker, og den bringer for mig minnene tilbake til Dwight Eisenhower, president i USA på 1950-tallet, som begynte det viktige arbeidet med borgeretter i USA så det var jo noe som har på borgerkrigen nesten 100 år før for del men som insisterte på at vi kan ikke lenger leve i et segregert USA og vad var hans hovedargumentasjon? jo se hvordan vi ser ut utenfra vi skal fortelle verden at the free world is better than communism og så er det sånn det står til hjemme hos oss. Dette må vi gjøre noe med, og det skal vi nok ta som en utfordring i dette, at for mange mennesker som heier på eller er tilsluttet autokratiske regimer, så blir det fortalt at ja, det er bedre dette enn alternativet, for vi har nå i hvert fall orden.
1: Ja, og, og det bringer oss litt inn på dette med demokratiet eh för att och vi du var jo gang igång allredje närmast när du kom in dörren i redaktionslokalen är Henrik med, med vi var tillbaka på på Platon og så videre och du har demokrati har jo eh begeistat dig länge och och för ett begeistat värden eh, det gamle Hellas men, men så har det gått lite i, i ryck och napp och vi ska prøve å sette en litt liksom sånn diagnose for, for demokratiets tilstand også. Fordi, ikke sant som du sier, altså disse autokratene, de, de, ikke, altså, de fleste i de landene skjønner at en, de prøver å sig seg selv og, og elitene rundt dem. Eh, de klarer ikke å levere en gang på, på økonomi, de gjør det kanskje en periode, sånn som er Putin, og, og så faller det sammen. Eh, men så er den ideen om at, eh, ja, det er ingen, altså, når alt er løgn, så, så vet man ikke hva man skal stole på, og, og de er ganske effektive på å svartmale eh, västlig demokrati, og vestlig demokrati, er, som du har vært inne på, har heller ikke fungert like godt eh, gjennom en skjønt, men også, er jo Trump, på mange måter et uh, resultat av um, det som skjedde før han, exempel eksempel Irakkrigen, finanskrisen i USA, som mange amerikaner følte at de ble, ble løyet til, mm. med tanke på at, at det var ikke Saddam Hussein som hade disse masse ødeleggelsesåpene, og hvis de først hadde blitt løyet før, så gjør det ikke noe at uh, en, en Trump lyver uh, tidlig for å på en måte beskytte vi mm. mot uh, elitenes løgner, og så videre og så videre. Um, men um, og så var det også hvis du legger til at at vestlige demokratier prøvde å innføre demokrati i Midtøsten med ikke-demokratiske virkemidler, blant annet tortur. Dette vet du mer om enn meg, Sofie. Så, så har kanskje demokratiet fått litt som fortjent.
0: Henrik, er det er det lov å si da? Det er et vanskelig spørsmål å svare ja eller nei på, så jeg vil forsøke ta en idehistorisk omvei igjen. Og da vil jeg vise til en tenker som sikker en del av lytterne har hørt om, og som jeg vet at Sofie og jeg er glad i, og det er gode gamle John Locke fra slutten av 1600-tallet, som nok uten at de fleste mennesker vet er den mest innflytelsesrike politiske tenkeren for det moderne. Nesten. Tenkeren, sa jeg nå, det er sommertenkeren, sier vi jo egentlig når vi er på universitet. Um, og John Dock, han uh, mente at jo, vi trenger et uh, system som er bygget opp med makten nedenfra, slik at folk flest faktisk er med på å styre, men det må være et system som også er preget av spilleregler, slik at er en forutsigbarhet. Og spilleregler er et godt begrep her. Det bruker vi ofte i men som en sånn bilde på ting. Vi kaller det for spillteori. Sammenligner vi det vi gjør med et spill, og en av de mest naturlige og viktige sammenligningene er nettopp det med spilleregler. For hvis du spiller sjakk, så vet du så sånn noenlunde hvordan den andre spilleren kommer til å spille i den forstand at vedkommende følger reglene. Hvis vedkommende plutselig sier «Ja, med mine bønder, de kan fly og slippe bomber på kongen din», da kan du svare tilbake at det er sikkert til bortsett spille, det er ikke sjakk. Vi må følge det i fotball. Sant? Vi må ha visse regler. Og akkurat det du nå beskrev er jo nettopp et system hvor folk lurer på «Ja, men gjelder disse reglene faktiskt Kan jeg stole på at det er slik?» er det slik at lederne snakker samt til meg, at de bryr sig om hvordan det går i samfunnet, at de ønsker å tjene mine interesser, eller er det egentlig noe helt annet? Og får man over tid et inntrykk at det er noe helt annet, som egentlig styrer disse menneskene som skulle tjene mitt beste, så tänker man at, eh, hvorfor i verden skal jeg støtte systemet? Da kan jeg lika like gjerne på Donald Trump. Og så sier folk at ja, Donald Trump lyver, og så svarer han ja, det er mye av de andre også. Og så kan da, de som er motstandere av demokratiet sier at det er ikke det vi gjør enn det de gjør. Tvertom kan vi kanske skape litt mer orden og skikkelighet enn de kan. Og så får man en dynamikk som er ganske farlig. Og da er det et interessant poeng, for du viser tilbake til gamle Hellas. Og jeg har stor respekt for å ha lært mye av tenkerne i det gamle Hellas. Det interessante er jo at våre helter derfra, Sokrates og Platon og Aristoteles, de var jo motstandere av demokratiet. Og så tenker vi, var de det? Stod ikke de nettopp for dialog og utforskning av sannheten? Jo, de var motstandere av den tidens demokrati, som på mange måter var nettopp spilleregelløst langt på vei. Altså på sitt beste fungerte de noen ti i Aten. Men stort sett så var det et regime hvor alt hele tiden skulle bestemmes av flertallet. Flertallet var det som kunne snakke best for seg. Og da gikk det frem og tilbake og ble ganske kaotisk, for du hadde ikke den type spilleregler som John Locke senere må oppnå ta. Hva kaller vi det i Norge? Vi kaller det et konstitusjonelt demokrati, eller et konstitusjonelt monarki er noen spilleregler som gjelder. Og det tror jeg nok er noe av det de største optimistene etter den andre verdenskrig trodde, at nå er tiden kommet for spilleregler. Både internt i hvert enkelt land, får vi hope men også internasjonalt. Vi skal faktisk klare å spille et spill som sjakk, hvor vi kan være uenige med hverandre og mene forskjellige ting. Vi følger tross at reglene. Og det tror jeg er noe det vi frykter i dag, og det er nok noe av det skummeleste med utviklingen i USA. For mange av oss har sett på USA som veldig trygt, hva angår nettopp spillereglene, mye annet kan gå gærent, er et system som fungerer. Men det som skjedde 6. januar 2021, tror jeg nesten ikke kan, i, eller kan nesten ikke overvurderes, jeg, i sin dramatiske viktighet for hvordan den måten å tenke om USA på har blitt utfordret.
1: Ja, fordi svaret til 2. verdenskrig ble jo nettopp eh, disse spillereglene satt i et system, satt i en organisert system, organisasjoner, eh, FN, NATO, EU og så videre, og så kom, kommer Trump med sin eh, eh, nullsum-spill, det som også er et spill, som handler om at eh, det er en vinner, og det er en taper, og metoden hans från och det er noe som fungerar på fastighetsmarknaden i Manhattan och hans metod for att få det att fungera för han er ju oförutsägbarhet det motsatte av de internationella organisationer och et litet land som Norge är avhängig av och vi har ju sett konsekvenserna av det med, med som, som egentligen kulminerte i i 6 januari
2: ja, nei, det er, jeg har masse nå. Det, men, men det är jag har massor tankar då. men det jag har också att det är att jag tror nog när i 2005 så var det lite en annan regelbaserad ordning, som man har byggt ett andra världskrig som nå er under press. Ehm, um, hvor fol folkerätterna under press så man kan ju säga si det alla stater bryter ju folkrätten liksom som vi alle bryter trafikregler inne i Jönäs som vi inte borde göra, men vi annars generellt är regler i bunden. Men det, det altså de, de internasjonale reglene vi har mellom stater, det er under press, de organisasjonene er under press. Um, og det virker som du sier at vi er en sånn vippetid. Hva tenker du er viktig for at vi skal vippe riktig vei internasjonalt?
0: For det første så tror jeg vi skal insistere på de reglene selv om de er i ferd med å svekkes. Mm. Nå er den aller viktigste tiden for å insistere på at vi trenger noen felles spillregler. Og for det andre så må vi ta det også inn i hverdagspolitikken vår, for det er jo et hverdagslivet vårt, ved å spørre oss selv hvordan bidrar jeg, gjennom den måten jeg handler på snakker med andre mennesker på er på, til at vi har et samfunn hvor vi kan leve sammen til tross for alle slags forskjeller. Og det er nok også ganske dramatisk ting i mange vestlige land, at folk opplever uro rundt det. Vi klarer ikke å takle vanskelige spørsmål knytte mental helse for eksempel, det er mange mennesker som sliter med sin syke, og vi klarer ikke godt nok å plukke opp de menneskene og hjelpe de menneskene. I aller verste fall får det jo tragiske utfall som vi dessverre har sett denne sommeren med skyteepisoder og vonde ting som skjer mellom mennesker. Og vi klarer heller ikke å takle det og leve sammen med forskjeller i kultur og livssyn hva gjør vi da? Jo, vi må insistere på disse reglene, og så må vi tørre å snakke om det som er vanskelig. Min private tese, når det gjelder land som Sverige og Frankrike, som sliter med kulturmøter på ganske dramatisk vis, det er jo nettopp at man ikke har turt å snakke om ting som har med religion og livssyn å gjøre, for det er privatsak. Det har ingenting med hvorvidt du er franskmann eller svensk å gjøre. Bare kom hit og gjør som vi sier, og da er du svensk. I stedet for og si, jo, dette er faktisk så lett, så dette må vi, må vi snakke om. Det er en del ting vi må kunne kreve, hva angår språk og følge nasjonallov, men samtidig så må vi også finne rom hvor vi lytter til hverandre, hvor vi snakker om hvordan det er å leve sammen som muslimer og kristne og sekulære, og hva det måtte være, og ikke late som om det ikke er noe problem. Och det ser vi nok har slått ut ganske negativt i en del av en annen, har klart det. Og det er vi vel tilbake til det vi snakket om i sted, nemlig vi må gjenvinne gode rom for de gode og ordentlige samtalene. vi jeg får det til bare kort og bruke et eksempel mm. på noe jeg har fått lov til å være med på i all ydmyghet, men som har lært meg mye, det er et initiativ som ble tatt av Al-Nord-moskeen i Bærum, da man hadde en veldig vond skyteepisode som kunne ha endt enda verre enn det gjorde, 10. august 2019, da det var en ung mann som skjøt sin halssøster, og som, som angrep denne al nord med mål om å drepe mennesker der, så ble han heldigvis stoppet. Og det som da skjedde var at Al-Nord-moskeen mer eller mindre umiddelbart tok et initiativ overfor lokalsamfunn i Bærum, og overfor denne terroristens og hans søsters familie. Og sa han, nå strekker vi ut hånden, nå trenger vi å snakke sammen. Og så lagde de en stiftelse som skal bli til et minnesenter, hvor man skal snakke litt om det som skjedde den dagen, men først skal de skape et dialogrom, vegg i veg med moskeen, om hvordan snakker vi sammen i vår tid, og så spurte de meg om å være med i styret der, så jeg er styreleder der. Denne pakistanske museen spurte en ung somalisk kvinne om å være daglig leder for arbeidet. Altså, det er et eksempel på hvordan vi er nødt til nå å ut hånden til hverandre, og skape disse roene hvor vi trygt kan snakke med hverandre, lytte til hverandre, ta opp det som er vanskelig, men ha som grunnlag at vi skal kunne leve sammen i fred, ut fra demokratiske spilleregler. Det har vært altså så fint å se er det friksjonsløst? Nei, det er det ikke. Er det uenigheter og ting vi ikke helt klarer å finne ut av hvordan vi skal gjøre? Selv sagt dukker sånt noe i alle slags mellommenneskelige sammenhenger. Men vi tør å snakke om det. Det er ikke farlig å om religion og livssyn. Det er ikke farlig å snakke om forskjeller hvis vi har rum og spilleregler uh, som vi kan gjøre det i henhold til. Det, det høres ut som
1: et uh, forbildelig uh, prosjekt, Henrik. Og, og ikke minst det også... «Never waste a good crisis». Det er jo ikke på hvor tragisk den situasjonen var og kunne, kunne ha vært, og så klarer man altså, på det grunnlaget å, å bygger videre. Men vi vi løfter det igjen, da, på, på, på i, i offentligheten, og vi var inne på en slags sånn «cheers» tilværelse uten så mye alkohol, <laughs> selv om Homer Simpson en gang sa at «alcoholisk» the cause of and solution to all of life's problems. Så hvis vi legger det litt til side. Også, så side, hvis man skaper et, 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 en situation hvor man ikke er så jæklig opptatt av å få det siste ordet, og ikke så veldig opptatt av å ydmykke en meningsmotstander, eh, og, og kanskje så at man kjenner at det er noen eh, internasjonale eh, ja, selskaper som skal tjene penger på noen algoritmer som är med og ikke som Noam Chomsky en gang sa at manufacturing consent men manufacturing dissent altså at man tjener penger på å, å skape uenighet mellom oss ja. eh, hvis jeg dytter litt inn i businessmodellen modellen her da er det, er det business i eh, å, å prate godt sammen og, og bli enige og forsjones det eh, Ser du for
0: det er mulig? Ja, det er, det er faktisk et veldig godt og interessant spørsmål, og det er igjen vanskelig å gi noe entydig svar på, men det gir i hvert fall en opplevelse av at vi kan lære noen, og vi skaper disse gode rommene hvor vi ikke er ute etter å få siste ord, og ikke opptatt av å vektlegge uenighet hele tiden. Altså et stort forbilde for meg er moren til Johanne som ble drept den dagen, eller Nile Hansen, som sier at det er kanskje ting vi skulle ha sett før ved Philip men det er ikke lett, ikke du vil jo ikke tro sånn om din egen sønn, og mye av denne radikaliseringen som vi gjerne kaller det, han ikke var hjemme. Men hun sier, min etterpåkloskap skal bli til andres kunskap. Jeg skal dele det slik vi kan faktisk vokse, og jeg synes altså det er så modig og sterkt det hun har gjort. Så er spørsmålet, for det de store klikkoverskriftene for det er jo litt av det du er inne på når du snakker om algoritmer, for det handler jo mye om både hvordan etablerte medier og sosiale medier får mennesker til å bruke dem, og en øyeåpner der for meg det siste drøye har vært en dame som Frances Hagen Mm. Frances Haugen, vi, vi nordmenn skjønner jo med en gang Åh, oh, hun har norske <laughs> aner
2: Jeg har intervjuet henne ja, ja, så
0: gøy, Sofie Det er et imponerende menneske For hun bestemte seg for å si fra Om at Facebook sier at de tar stort samfunnsansvar Og innretter sine algoritmer etter det Det gjør de ikke det er langt mer kyniske betraktninger som ligger til grunn, som i sin tur har å gjøre med hva er det som selger. Og da tror jeg vi som forbrukere må stille oss selv spørsmålet, hva er det vi egentlig ønsker mer av? ønsker vi et vi hele tiden hauser opp konfliktene, hvor vi i tillegg da får et inntrykk av at hele verden er bare konflikt. Mm. Det, er jo, det er jo helt forferdelig hva som skjer der ute. Eller ønsker vi å skape flere av de rommene hvor vi gjerne kan snakke om vanskelige ting, gjerne være uenige, men ikke med den type temperatur. Og hvis jeg får lov å bruke den anledningen, siden det sikkert er noen som hører på, til å sende en oppfordring, så har jeg lyst til å sende en oppfordring til mine venner i Dagbladet, jeg sier mine venner for to av lederne der jeg har sittet sammen i, i eh, prestens faglig utvalg sin tid og utrolig fine og tenksomme mennesker eh, og dette er jo bare en liten del av det store havet for all del. men deres nettside Dagbladets nettside men jeg er en oppskrift på hvordan vi ikke skal gjøre det det er veldig store ord som hele tiden fremhever konflikten ta et eksempel jeg så en sak nylig som var katastrofal krangel jeg tror du har antrent det og det var svære bokstaver på hvor rettssikkerhet det var, det var to norske næringslivsledere som har i tottne med hverandre. Så bladde jeg den opp, og så var det et hyggelig intervju hvor de to satt for en årshitten. Så var det en krangel, da ja, det ble og nesten katastrofe, ble det ikke det, sier den ene til den andre og ler litt. Ja, det ble og veldig godt venner, men godt vi kom oss ut av det. Det var saken. At de hadde vært uenige om en eller annen businessstil, men de har blitt venner igjen. Men hvis jeg skulle bare tolke etter for siden, så var det enda et eksempel på hvordan hele verden er fylt av katastrofale krangler. Jeg vil be både de som styrer sosiale medier og de som styrer våre medier om å gjennomtenke hvordan de selv bidrar til en dialogkultur i samfunnet vårt, som jeg tror ikke er at det
2: går. Jeg tenker at det, det som er interessant, det er mye, mye interessant å si det, 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 er det, det er jo det at, du, som du sa i sted, vi er jo på begynnelsen etter sosiale eksperimenter, sosiale Vi vet jo ikke hvor det ender her. Jeg tenker sånn, vi er fortsatt i veldig tidlig stadie av å kjenne... Vi skal regulere og skape gode, eh vi de ska reglera och skapa goda eh mötesplatser på nätet. Äntligen det är det det handlar om för oss som borgare. Alltså jag jag tänker också när jag ser på sociala medier idag tänker jag sån uf, det, det detta är otroligt skumt. Eh, men jag tänker också är prova oss tänka positivt på att vi är i början Vi är vi är testkaninerna och har vi mer information som betyder vi kan ta någon politiske val då. För det var lite när jag hade ett samtal med Frans Haugen det var lite och det som var poängen hans så att det är inte att du ska lägga ner Facebook men det politiker kan göra som nok har varit för uh, som nok politiker i kan vara teknologiskt uppfattat uh, man kan regulere alg algoritmen, Man kan for exempel lägga lovar som gör at det att ha algoritmer som alltså en booster opp konfliktsaker att det ikke er lov Så att det är inte för då det, er, det er på yttrandefriheten. Det er bare å, å si du kan ikke ha en businessmodell som hele tiden gjør at det er de skarpeste meningsutvekslingene som havner på toppen av folks nyhetsside når de leser. Mm. Uh, det jeg, dette skal være min uh, anbefaling. Jeg leser en lang bok om Facebook i fjor. Og det var kanskje en av de tingene jeg virkelig tok ut av det, var at, um, at hvor mye den algoritmen har å si da, og det er jo ikke bare på Facebook, det er jo tilfelle mange steder, men jag tror att för politiker är det med att liksom, vi är på bildningsfasen av sociala medier så är det jag skulle försöka gå in och reglera en algoritm det verkar så exotiskt men vi gör det med massa Vi vi jo ju e ämnestoff i mat det är ju lite samma konceptet för mig då att det är absolut omöjligt att lage politik för att reglera en del av sociala medier och hon har en massa god exempel i våra samtale på att Sånn, det man har gjort experiment på visst man ska dela en link, och Facebook fångar på du har egentligen läst länken så kan du få opp en liksom en sånn box som då ska det en sån åh ja har du läst den. Sånn? Så och sa liksom det har gjort experiment på sån tänk men visst du får är en mycket stor chans för personen så sånn, ja jag har egentligen läst den och så går in och läser den så ser de kanske att det är fake news. Och så delar den inte vi. Alltså bara såna små ja. små nudges i riktig riktning kan ha väldigt stort utfall ehm um, för måten for måten vi agerer på på nett og det ga meg en del håp om at her er vi bare i begynnelsensfasen og forhåpentligvis om 10-15 år så har vi et mye mer sofistikert forhold til hvordan vi skal regulere disse spørsmålene her. Sånn, en av de nøkkeltingene du sier til meg som jeg tenker du sier nå er at vi skal leve som med forskjeller, for en av de tingene disse nye autoritære regimene og uh, diktatorene rundt om i verden er veldig tydelige på at eh uh, nä vi ska ha liksom vi ska ha heterogena vi ska renera vi rent russiskt samhälle och vi har en russisk idealborger som är såna såna sån mangfald ärligt skummelt och det är ju utgång det är ju utmaningen för demokratin att vi ska være pluralistiske samhällen som betyder att vi ska vara ganska som sånn, vi ska vara ganska sånn, vi vi ska vara öppna för olika livssyn etniteter bakgrunder vi för ska leva i fällesskap uh, og så ska vi greie å møte hverandre i samtaler hvor vi skaper politik som skaper gode liv for oss alle. Og det er skikkelig vanskelig å gjøre. Det er skikkelig vanskelig å gjøre i praksis. Vi har jo snakket om det at mitt hovedbudskap når jeg snakker til ungdom om demokrati og hvorfor de skal delta, är at det er ingen som kommer og redder oss i demokrati. I demokrati så redder vi oss selv. Og for at vi ska redde oss selv på en god måte så må alle delta. Hvis ikke skaper vi ikke løsninger som treffer hele den, hele den, forskjell, den forskjellige fantastiske befolkningen vi har på en god måte. Uh, men jag tänker sånn, det är väl lite kanske det som har varit alltså hur man vi där det är mest att ton centrala utformningen för i det vi går vidare nu hvordan man skapar de rummen för att uh, snacka om svåra ämnen som du säger som respekterar skillnader ja. så sånn att vi liksom, så sånn att vi, sånn at vi kan så att vi kan möta Putin och säga nej vi tar vi på en väldigt fint sätt. Ja.
1: ja. det som jag ser uh, fint med det så vi var ju inne på det på den episoden som handlade om uh, abort som ju det helt utrolige, som vi knapt klarer å forestille oss, at en, en så grunnleggende rettighet, som også eksisterte i USA i 50 år, plutselig ble fratatt for halve amerikanske befolkningen. Oppsummerte vi litt på slutten der, Sofie, hvis jeg ikke husker feil, at, at det er nok et bevis på at du må alltid fortsette å kjempe for dine din versjon av demokrati, det du mener er et godt demokrati, et godt samfunn, du, du må stemme, du må la, la, la deg velge, du må ta ansvar, Fordi, og det dagen før så, så var det våpenlover som ble utvidet i USA, at, og, og så fikk jeg snakke om homofiles rettigheter i, i Norge, altså de tingene er alltid truet, og jeg tänker sånn Fukuyama som snakket om endopolitikks, den er, tar aldri slutt i den forstand att det, det er vi som innbyggere som demokratiske deltaker som må fortsette å kjempe for det, og det er vel kanskje litt lett
0: at, at vi glemmer Henrik. Ja, absolutt, jeg tror vi trenger å aktivere noen historier fra vår kultur hva mener man? med det? Jo, det finnes mange veldig gode forbilder for dette som til og med ligger langt forut for opplysningstiden, som handler om grunnfortellinger om hva du vil sier å være et godt menneske mm. Og det å være et godt menneske handler jo ikke minst om å kunne møte hverandre i forskjeller. I mye mer homogene og mindre demokratiske samfunnet vårt, så har det vært mennesker som har stått opp for det. Eh, Sokrates er jo et interessant og spennende eksempel fra gresk filosofi, som har betyddet utrolig mye langt utover vår egen kultur. Jeg tror vi legger alt for lite vekt på de historiene som kommer fra det nyteste som hentet Jesu enestående måte i et samfunn som er veldig opptatt av innenfor og utenfor renhet og urenhet, på å bare tvers gjennom det, og si at du er innhavere av Guds rike. Altså det er en måte å snakke om enkeltmenneskets verdi på, som er revolutionär i sin samtid, men som også er grunnleggende, fordi den er en del av et sånt fellesgods som vi har mulighet for å trekke på. Om man regner seg som troende eller ikke, så er dette fortellinger om vad det vil si å være et godt menneske, hva det vil si å leve i samfunnet med hverandre, som jeg tror vi trenger å aktivere og bruke, og jeg tror nok i vår tid er vi veldig ofte svært nærsynte historisk, og vi bruker en sånn forståelse av historien om at for snart 100 år siden var det store verdenskriger, det var ille tenk hvor forferdelig den må ha vært for 1000 år siden for 2000 år siden så spiste vel mennesker hverandre det er litt sånn det der i gamle tikk hele aukrust hvor det regnet ut at de som kjempet på Stiklestad var rundt 50 centimeter høye for han bruker samlingene av hvor høy man er midt på 1900-tallet hvor høy man er midt på 1800-tallet du går nedover og så bare trekker du linjen videre og det tror jeg er en svakhet vi har i dag vi tror ikke vi har noe å av historien vi har mye å lære av historien, vi har mye å lære av idéhistorien vi, vi har mange flotte og så har jeg lyst til å legge til det gjelder akkurat abort, for det er et interessant tema. Fordi det er jo en vanskelig sak. Det er mange dilemmaer, ikke minst i en tid hvor bioteknologien utvikler sig i et rasende tempo, så er jo fosterdiagnostikken av en art som gjør at man etter kan bestille hva slags barn man vil ha, og i et samfunn hvor vi er opptatt av mange jeg sitter nå i et offentlig utvalg som arbeider med likestilling for funksjonshemmede, så er ikke det automatisk en positiv ting. Med andre ord, dette trenger vi en samtale om. Det som er så utrolig trist i USA, er at det har blitt en fullstendig polarisert og totalt uniansert samtale. Det man jo kunne ha sett seg, det er en svakhet, må man kunne se si, med Roe v. Wade fra, fra 1973, det er at den ikke gir rommet for det at her er det også dilemmasituasjoner. Man for eksempel må diskutere, hva skjer mellom 12. og 18. uke? Hva slags informasjon skal man ha? Skal man ha rådgivning? Dette er helt legitime spørsmål å stille. Også for en som er tilhenger av retten til selvbestendte bort. I USA så er det nesten borte nå. Og det er et symptom for meg på noe av det som er tristest med USA. Sånn som det har sig seg der, og som jeg ser tendens til i mange andre samfunn også. Nemlig at man klarer ikke å møtes for å snakke sammen, når man er uenig, og ser hvordan man kan komme frem til løsninger. Sofie, du vet jo mye om amerikansk politikk, Nei, men, men, jeg... og, og det er du, jeg regner med at du er enig med meg, for hvis du sammenheng med 60-tallet, som også var en ganske yeah. polarisert tid, så fant det seg samtidig et rom for å bli enig. Da man skulle Absolutt. bli om Social Security eller Civil Rights Lover, så var det i instans ofte 70-80-90 i kongressen de stemte for. Man kom fram till enighet. Nu ser
2: ju hon ikke snygg i det i alla fall. Nej, och det är liksom intressant för jag har snackat i Oslo för några veckor sedan så var det rätta bort när det hade kommit och då tog jag den fiskus snacka om och förväsam för engagerat. Eh uh, och så sa jag till um, til de väldigt flinka älvarna så sa jag sån jag har, har goda vänner. Det har jag. sant som är pro life. Mm. -hmm. Sånn, er for meg. Hvor, hvor er, liksom och sånn, det är väldigt viktigt för mig. det är helt legitimt att vara pro life som utgangspunkt. Jeg kan godt forstå eh, at man har det som et utgangspunkt, at man mener at liv startet ved befruktning. Og da var det en del elevene som var sånn det kan du ikke seriøst mene. Og jeg var sånn, jo, det mener jeg. Ja. Og jeg mener at en av de tingene jeg har lært fra var på deres alder til nå i den samtiden vi lever i nå som jeg tror under jeg undervurderte før, som de siste, selv den utviklingen som har skjedd i USA har, har gjort veldig tydelig for meg det er viktigheten å ha venner med forskjellige synspunkter. Og hele tiden ha bryna sig på olika synsätt och ha en grundläggande respekt for det. Eh uh, det är ju akurat det är ju någon sån studie um, som kom ut uh, rätt för USA-valet som hvor, uh, hvor man har sett på polariseringen i en del andra länder där bland Norge och USA, vart där man liksom det man har avdäckt akurat den uh, den utvigning du snackar om Henrik, var uh, på sagt i suttotala så var inte USA så polariserat. Men der, blitt, der deres studiet viste at Norge har blitt litt mindre polarisert, så har polariseringen bare økt helt enormt i USA. Og en av de, den, de parametrene de bruker for å, å, å måle polarisering er hvordan du ser på politiske motstandere, eller folk som har andre, andre politiske meninger enn deg selv. Og den mest skumle utviklingen jeg ser i USA er den økende graden av mennesker som, når de møter en meningsmotstander, så er ikke det ikke de, de med den personen tar feil, men de mener også at det er et dårlig menneske att visst du menar nästan ingenting där så måste vara en dålig kallperson. Var du har gjort undersökelse av hur liksom demokrater blir spurt om att beskriva republikaner og motsatsen. Och det er ju inte bara det at en det är oenig om sak, det menar også at de er legitime, det er läget till med dåligare människor på den andra politiska siden. Och når du börjar skapa samfund bort det tillfället. Liksom sånn, jag har vänner, i KRF som som är som har som har en helt annan bortpolitik. Nej, jag är i vänster. Sånn, men jeg tenker akkurat det er dårlige mennesker langt ifra. Og det, sånn, og det tror jeg er en av de tingene jeg har lært de siste ti årene, særlig gjennom å USA-tatt, er viktigheten av å skape de rommene ikke bare, i, altså bare abstrakt i samfunnet, men også i ditt eget liv. Ja. For det er sånn, hvis vi alle gjorde det litt mer, ja. så ville verden vært et bedre sted.
0: Ja, som søndagsskolelærer kan jeg bare si amen ja. til hvert ord du sier.
1: Ja. <laughs> <laughs> Og, og, og her uh, Sofie, du nevnte en bok du driver og leser vi, vi nevner stadig bøker vi driver og leser og den boka har jeg nevnt før og det, jeg blir aldri helt ferdig med den heter Range av David Epstein og det handler om en måte ja, det er egentlig her, en sånn bibel for, for sånn mig og Sofie som heter How Generalists uh, Triumph in a Specialized World altså sånn som pratmakker som prater om alt mulig rart hvor det allikevel ja, har en verdi uh, men han sier, uh, for at, altså, jeg har jo Um, um, der er, for, er forskere min bakgrunn var byråkratiet, og, og det må jeg bare si at, at altså polarisering, ja, det kan være uheldig, men reelle interessemotsetninger er viktig å få fram for ja, ja. Ja, ja. noe byråkratiet noen ganger legger bond på. Det er ved å være så väldigt konsensusorienterte, for exempel i mitt debattement, utenriksdepartementet, hvor man later som om alle er helt enige om utenrikspolitikk. Sånn er det jo ikke. Det är også ganske lammende. Men han, Epsin skriver der blant annet om dette med, igen noe som vi gör en del av, så vi er spå. Så sier han at er det bare galt å drive og spå om verden? Nei, det er jo ikke det man trenger å diskutere, og ikke minst diskutere med basis i historien hva man tror kommer til å skje fremover. Men så sier han at «The best forecasters view their own ideas as hypotheses in need of testing. They, need help, they seek help to falsify own notions». Og det er noe det som jeg tenker at det, det dere holder på med, da, forskning, er så viktig, at også flere gjør det. Altså på en måte, en, en, en idé er aldri sant. Det, man skal stadig falsifisere og komme nærmere, vi på ja. på
0: Platon, Henrik, ja, ja, nærmere enn en type sannhet man kanske ja. aldri oppnår. Ja, og, og, og den falsifiseringen, den skjer jo oftest gjennom å lytte. Mm. For hvis du faktisk lytter til den andre part, og spør vad er det de sier, så er vi inne i en form for dynamik, som jeg tror vi har allt for lite av. Så finnes det grenser for det også. Jeg skal ikke sette ned med Josef Goebbels og si at ja, 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 jeg får ju lytte til deg. Det finnes ting som ligger utenfor det vi med rimlighet kan godta. Men det feltet bør være ganske vitt. Og hvis jeg da får lov til komme med en bokabefale opp i alt dette her, og det er en ganske gammel bok, men det er en min fars politiske helter, og en av mine helter, Tipo Neil, som var speaker hus, og en av de fremste demokraterne under Reagans suksettid på 1980-tallet, og han var også eh, en av dem som hadde gått på skolen jeg gikk på USA, Boston College, så han var, eh, vi var stolte av han, The Tip Library, eh, og han har ett herlig citat i sin bok som heter Man of the House, hvor han sier at «It's nice to be important, but it's more important to be nice». Og det er en sånn enkel måte å få frem på noe som for ham var viktig. Han og Ronald Reagan var kanskje sin tids fremste kampanjer. De sto for veldig mye forskjellig, men de hadde alltid som sitt motto, «Remember after 6 p.m., we are always friends». Og jeg har sett litt av korrespondansen mellom de to, den generositeten de er preget av, og den måten de dermed også skapte resultater. Dette var for eksempel en tid i USA, det var ikke nok rett etter Tipo Niels og, og Ronald Reagans tid, men der er noe av den samme atmosfæren, man skapte en av de viktigste og mest beundringsverdige lover i USA, The Americans with Disabilities Act. I USA har man også et av de beste regimer for å beskytte funksjonshemmedes rettigheter, og det var et resultat av å arbeide sammen over partigrensene. Så hva kan vi få til hvis vi får til ting? Jeg så for ikke så legges i en sånn YouTube-klipp av Roland Reagan, som da reiser opp til Massachusetts i forbindelse med at Tipo Neal forenner han pris, så han ja, skal snart gå av fra kongressen, og da reiser altså presidenten opp fra Washington og holder en generøs, morsom herlig tal, du kan erge deg av mye Reagan, men på sitt beste, han var jo fantastiske måten han talte på og det var liksom typ, you are an example to us all tenk dere typ, Donald Trump si det om en meningsponsander, tenkte Kevin McCarthy eller Mitch McConnell sier det, det skjer ikke lenger, og dette skal vi ikke undervurdere, for da er vi nettopp in i dette med, ja, jeg falsifiserer først det som jeg kanskje burde forkastet av mine egne oppfattinger, hvis får gode argumenter fra andre som jeg er villige til å lytte til. eller kanskje viser det seg at vi var mer enige enn vi trodde, eller at vi kan utmerket godt leve sammen, selv jeg har i kristen-muslimsk religionsdialog, det er noe av det fineste jeg vet, men det fungerer bare hvis vi bestemmer oss for å lytte. De, dette er ikke ro hvor vi skal overvise hverandre det er stedet hvor vi skal lytte
1: og det er jo spesielt å, å, å tenke at det er så at vi tenker å gå tilbake til Reagan, eller en gang til, til, til Tipo Neal eh, som for øvrig også sa all politics is local, eh, som også lever veldig godt videre yes. eh, men altså da Obama og Mitt Romney møttes i presidentdebatt, så åpnet det med at Obama, nu ska jag komma, Obama eller Mitt Romney men ene gratulerar den andre med bröllopsdagen. Liksom alltså bara tänk tänk att det skedde og det är inte länge sedan sånt sånsett så det är ju inte bli all för desillusionerad heller för att så är det nog med uh, ja det, detta med med Reagan, la, la det var en liten ingång og så uh, Henrik Fri. Eh uh, han var ju humor. Ehm um, og og det det er så noe, noe som mot det er liksom sån uh, dying art <laughs> i, i i samtaler. Og um, din far eh uh, det, det alltså du kan forlåtte fortelle den historien ett på, men altså det blir hengende ved han dette med ta ikke den ironiske tonen. Var jeg um, som, det, det er litt usikkert om han faktisk sa det. En eh, kirkog som brukte de av <laughs> parodier, ja, det stemmer det. Eller? Ikke sant? Ja, ja, ja. Eh, men, men du eh, og din bror og din mor eh, samlet hans eh, tekster i en bok som heter «Ta den ironiske tonen». Eh, og da jeg var på Amazani, Washington i under 9-11, så skrev daværende redaktør i Time Magazine, Roger Rosenblatt, en text som het End of Irony. At, at nå har vel alle de som ikke lar ting, ta ting på alvor endelig skjønt at noe er verdt å ta på alvor. Og så vil jeg mene at folk som John Stewart, Stephen Coburn, nevnte jeg i sted, klarte på at ironien muterte litt, og så klarte man å bruke ironi på viktige ting. Men altså, litt snarere, ironien og humoren og på en måte den delen av vi er så jækla alvorlige i samfunnet vårt da ja. og, og alvorsungdommen snakkes det om altså på en måte vi å spøke med hverandre, klarer vi å se litt distanse mm. spøk handler litt om å se litt oss selv på litt
0: distanse hvordan er det, ironiens kår sønn av Jan P. Syse <laughs> hvordan er den? jeg tror det viktig det du sier, fordi det er en måte å senke skuldrene på. Det er en måte å ta hverandre på alvor på, faktisk. Paradoxalt nok, så tror jeg det å kunne spøke med hverandre er en måte å ta hverandre på alvor på. Skal man alltid prøve seg frem? Skal man alltid passe på at man ikke sier noe som er sårende eller som ødelegger en samtalesituasjon, men jevnt over så tar det ned temperaturen, og uh, sammenhengen som min fars setning uh, falt i, og det var sikkert noen hadde sagt en debatt, men det var Trond Kirkeberg som plukket det opp det han skulle finne en måte å være på. Det var i sånne beinhare debatter hvor du blir kjørt väldigt hardt som partileder. var mener du med dette? Og da lente han seg tilbake og sa jeg tar den ironiske tonen, unge mann. Og så ble det en latter ut det, og så kunne man komme sig videre. Og det tror jag er klokt. Jeg tror det enda definitivt er ett rum for det. Uh, men det forutsetter også noe annet, og det var så fin på noe veldig viktig i sted, fordi i deler av USA i hvert fall, så er det en form for polarisering som gjør den annen part til ond. Og det har å gjøre med noe som ligger ganske dypt i amerikansk kultur, nemlig moralisme og moralismen kan komme i gode og dårlige innpakninger. I utgangspunktet kan den jo være drevet av at man virkelig mener noe. han står for det gode, og veldig mye av amerikanske grunnleggingen handler om det. Vi skal stå opp for rettigheter, og på sitt beste så skaper det en antislaveribevegelse og en kamp for kvinners rettigheter. Men det kan ta helt overhånd, fordi du da til slutt regner med at en annen part representerer det onde, for hvis du selv er god, så er det jo motsatt det onde. Ikke sjateringer har gått, men det motsatte er det onde. Og så skjer en interessant ting, dette er igjen min tese, men den er ikke, den er ikke helt ny og Christopher Lash skrev om i sin tid, nemlig hvis du kombinerer moralisme med en underholdningsindustri, så får du en ganske dødelig kombinasjon. For i underholdningsindustrien er det ingenting som er alvorlig. Så da kan Trump si helt retselsfulle ting og sier folk bare jeg, ja, men det er Trump som er Trump og du må jo ha lov til si det og det er ikke så farlig og, 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 og det er da litt gøy også og da kan Rush Limbaugh og, og Ann Coulter de kan si ting og sier ja, men det er jo bare underholdning vet du, men samtidig er det beinhard moralisme nemlig at disse andre menneskene er i ferd med å innføre marxisme i USA og det er en dynamik, vi har kommet in i der som jeg tror kan ramme store deler av verden, hvor de sosiale mediene helt tiden er litt tull og tøys. Mm. Så det er ikke helt alvorlig, og samtidig er det virkelig ramme alvor. Og en som har uh, jobbet med eller det flere som har jobbet med det i Norge, men blant annet Katrine Thorlaufsson, som nå er leder for den nye uh, ekstremismekommisjonen, er det det den heter? Jeg tror det er det den heter. Hun viser jo veldig tydelig hvordan humor brukes i ekstreme bevegelser til å piske en radikal form for hat, mot andre mennesker, men ofte er det tilsynelatende, de humoristisk sånn tegneserieaktige ting som brukes for å piske opp dette. Det der er en farlig kombination. Vi trenger humoren, men humoren som noe som får oss til å senke skuldrene og ikke ta oss selv alt for mye på alvor og kunne snakke rolig og ordentlig med hverandre. Thomas Seghammer, terrorforsker,
1: har jo blant annet holdt et som jeg hørte på om humor i IS hvordan noe av det var nesten som han trakk litt og smilet på den også Fordi, og, og, og det tenker jeg er en av de undervurlerte tingene med Donald Trump at han er litt sånn morsom og ikke minst jeg forstår at tilgjengene hans synes han er både morsom og, og, og flink til å prate men, men for å ta det over fra det ironiske til det, det du også var in på her nå det, det moralistiske hvordan er det mulig eh, å påtale andres umoral som en, som en Trump, som disse autokraterne vi snakker om, om det, er, om det så er Putin, Bolsonaro, eh, Erdogan og så videre, eh, uten at vi ender upp som moralister, for du er jo moralfilosof. Moral Hvordan kan man være
0: moral, moralsk uten å være moralistisk? Jeg vil gå tilbake til det Sofie og jeg snakket om i sted, nemlig hvis vi klarer skape rom hvor det formelt og uformelt finnes spilleregler, så er det den beste måten å påtale den andres umoral på. Det er vi å si att du, det der holder ikke innenfor de spillereglene som vi begge er avhengige av. Jeg skal ikke si at jeg har rätt i allt eller att du är ett ondt menneske. Men la oss nå forsøke å finne noen gode spilleregler som vi kan eh, sammeksistere med grunnlaget i. Så kan vi komme videre. Og derfor beundrer jeg veldig den 6. januarkommisjonen, som jeg synes har vært flinke til det, å gå tilbake hele tiden til spillereglene. Vi kan gjerne være uenige om mange ting, men la pass på at vi følger forutsigbare regler på begge sider, for så kan vi begynne å ødelegge hele grunnmuren for det som Sofia også var klokt inne på, det ganske kjøresystemet som demokratiet er. For i demokratiet er det hver enkelt av oss som må forsvare både demokratiet og den rettsstaten som er en veldig viktig del av demokratiet.
2: Så for å liksom trekke noen opp som en av trådene vi har vært innom på hvor viktig det er å bevare spillereglene og institusjoner i demokratiet vårt. Og det er jo en av de tingene man ser om USA, at selv om USA er i en demokratisk krise, så har institusjonene i det brede holdt. Og det har gjort at selv om Trump prøvde sig på det som nå ser ut som det er vanskelig å forklare på en annen måte enn et så så holdt institusjonene. Og, 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 og var med på å og, og, og gjøre at det ikke var i realiteten mulig for han, selv om han var på sittende president. Også det andre vi har snakket mye om, det er jo å skape i i våre, i våre nær samfunn og i i det brede samfunnet vårt rum for dialog, forståelse, men også for å ha de vanskelige samtalene. At kanske en av de som Vestlige Demokratiet ikke har vært flinke nok til de siste par tiårene, det er å skape de møterommene hvor man har vanskliga samtalen för visst man ikke snackar om ting så ser man ju hur det dyker upp andre steder i andre i andra rum i samhället vart. Ehm men som fortsatt dyrkar denna lyssnande dialogbaserade tillnärmningen som gör att vi kan komma oss vidare samman då som samhäll. Eh och jag tänker att det är sån jag förelor ofta att samtliga studenterna mina som har varit väldigt ängstliga själva semester här så att många mina studenter är ju i 20-årena byldens de har vært gjennom en pandemi som har vært vanskelig for ungdommen vi vet hvor hardt det traff den generasjonen der eh, og så skal liksom livet komme til være litt mer tilbake til normalen och så kommer Russland-krigen och for mange eller ikke for alle mine studenter, jeg har jo også mange flotte studenter på Jusen som kommer fra konfliktsoner, som, kommer fra, som har foreldre som kom til Norge som flyktinger fra tidligere Oslovia for eksempel, eller som har kommet fra Irak och Afghanistan, og de vet jo hva konflikt er for det, det er en del av deres historia. Men får en eller de andra studenterna mina så lillebror min är också 20 så jag känner den allrasigt väl gott. Så, uh, så er så är ju Ukrainakriget är första kriget ni huskar. Eh uh, och då det är klart att det det är ju såna där rokar de, de, de spillregler ni trodde existerade i selv i vårt närområde i Europa. Och då kan det bli väldigt abstrakt sånt som sånn, hur kan vi jag som en enskild person vilken påverkan har jag på ett så stort geopolitiskt og da liker jeg at vi har tatt det tilbake til det er ganske mye man som person kan bidra med i sitt nær samfunn, som så har større ringverkningar i demokratiet vårt, som så har større ringverkninger for hvem vi ska være internasjonalt. Og det kanske lite litt det håpefulle vippepunktet.
0: Ja, jeg synes det er fint du avslutter der. Håpefulle vippepunkt, hvor vi kan bidra med noe. Utrolig gøy å få snakke med dere, Sofie og Erik. Dette er spennende temaer. Hvis jeg skal avslutte med noe, vil jeg avslutte med en setning som er en sånn del av grunnmuren for hele vår kultur. Og det er det som er siste del av det såkalt kjærlighetsbudet. Og da pleier en klokmann som heter Per Arnedal å minne at det er egentlig trippelt, for det er en siste led vi ofte glemmer. Du skal elske din neste som deg selv. Det vil si at du skal sta ta vare på deg selv i relasjonen til andre. Du elsker andre også fordi du faktisk verdsetter deg selv, og du verdsetter deg selv gjennom relasjonen til andre. Det er en så viktig ting når vi snakker om unge mennesker som opplever pessimisme, usikkerhet, mental helseutfordringer som er betydelige. La oss nå ta vare på de helt grunnleggende tingene som ligger i å kunne leve et godt liv, også i en en vund världen och då tror jag mycket har det vi har snackat om faktisk er, er det det handlar om också glädjen över att utforske den världen. Tänk så spännande den världen. Tänk att vi är här nå. Det är verkligen helt otroligt. Altså, alternativet är att vi hade varit här i det hela, men här här vi. Jag vet under eh uh, ta vare på det och glädje sig över det och så när livet är vont uh, vi har alla upplevt en del vont det sist året ifrån med pandemin. Ehm uh, mitt upp i det så kan vi finna det som är godt.
1: O til våre lyttere som er der ute på sommerferie, så kan man for eksempel begynne med å ta med seg ja, så altså, den tesen som gjelder et alt et vert godt fungerende familieliv, enten der med ektefelle eller med barn, altså man elsker hverandre med med alle feil og manglene og hvis man kan det over i, i, i Facebook-debatter eller i sitt politiske virke så, så tror jag helt enig, Henrik det er da kan vi skape et bedre samfunn
2: og med det så har vi virkelig fått det store bildet og vi har endt på en håpfull budskap uh, Henrik, vi pleier jo å avrunde podcasten vår med noe vi kallar for ukens av- og påkobling
1: Henrik, du har jo allerede nevnt og, og anbefalt og gjort folk nysgjerrige på, som helt sikkert kommer til å sjekke opp av de du har vært innom tidligere i seningen. Men er det noe du tenker at du vil gi en extra anbefaling som folk kan ta sig på på stranda i i
0: forteltet på campingplassen, eller hvordan det skal være. Du, da vil jeg ikke gå tilbake i tid, og glede meg over det faktum at vi har tilgang til tidligere tiders skrifter i gode og fine oversettelser. Tenk at, så å si hele Platon, så ikke bare så se. si, alt vi kjenner til at Platon er oversatt norsk, det å sette seg ned og lese Sokrates forsvarstallet, det er en sånn ting som får deg til å tenke at «Åi, jeg er ikke så dum allikevel, for dette skjønner jeg jo. Eller å lese Augustins bekjennelser, ofte kalt den første selvbiografi noen noensinne har skrevet, så cirka år 400 finnes i gode engelske oversettelser, også i norske oversettelser. Sånt nå gir meg glede, fordi ofte tenker jeg at «Åh, dette må være så vanskelig å lese blant store filosofer, er det er bare komplisert». Og så setter man seg ned, og plutselig er man i dialog med et menneske som levde for 100 eller tusen år siden. Og da ser man «Oi, vi har noe felles som mennesker». Det er ikke dumt å gjøre det
2: selv på stranden. Det, det, det er en første gangen vi har blitt oppfordret til å lese noe sånt, men jeg er helt enig for når jeg leser eh, eldre verk, så er det også som å... Det, jeg synes det er noe som gir mye livsmening med å lese at mennesker for flere hundre år siden, og kanskje flere tusen år siden, de sleter meg akkurat de samme som jeg sliter med i mitt liv. Og det gir et form for... For meg er det en følelse av fellesskap å får han hånden utstrakt over tid och tenke at ok, dette er mange av de samme utfordringene som jeg sliter med i mitt liv, og det er noe tidløst over det, og det får man i møte med å lese litt eldre tekster, som du sier så er det ikke nødvendigvis så kompliserte som det man tror
0: Nei, det er helt riktig. Og så legger jeg til en kort anbefaling till slutt, fordi en gammel priokollega av meg, som heter Sven Gunnar Simonsen, er blitt krimforfatter, og han skriver mm. så godt. Og han tar med all den kunnskapen han har om Russland, om internasjonal politikk. Inne disse bøkene kommer det to bøker som heter Risiko og Kruks, og de är altså så godt skrevet. Så jeg er så glad for å kunne snakke frem bøkene hans, for han er bare härlig.
1: Det høres som perfekt sommerlektør, jeg. krim og, og si, verdensfilosofi. Krim, Platon og Augustin, da tror jeg det var en god dag på stranden.
2: <laughs> Erik, har du noe med?
1: Jeg kan anbefale förr bare inte Sokrates forsvarstale, sokratess försvarstalet men också inte drick giftbeger efter att du har läst det som sokratess gjorde efter sin försvarstale. Eh uh, alltså jag tror detta är en first i uh, podden. Jag ska reanbefala en bok. Range av David Epstein. <laughs> jag var inne på det där. Den det mye, uh, den är uh, mycket, uh, det er en av de böckerna som det ska man ha uh, som man ska läsa och det jag vet att det kommer till allra redo en gång i sommar börjar på den igen.
2: Och jag ska anbefalla en bok jag snackade att var inne och miste och den heter The Ugly Truth Inside Facebook's Battle for Domination, Shara Frankel och Cecilia Kang, de två journalister. Eh jag den i fjorton månader, jag läste den på en dag tror jag, för jag bara är på för den den är eh uh, där en sån samtidsanalys eller den är en sån sånn, sån på att gå tilbake i tid och se utvecklingen av Facebook och hvordan då man tar oss genom de senaste fem åren i Facebooks utveckling, hvor man ändrar liksom i stormig kongress när man de gör med mycket klokare på vad sociala medier är eller alla fall gåren sociala medier och Og också kanske det att tanken bak sociala medier har ju helt tiden varit och tjäna pengar på uppmärksamheten vår. Och det läsaren i fjol sommer, det var sån, åh oh ja, det är ju det mycket av det se nät distraktionen ju. De tjänar ju det har kommersialiserat min uppmärksamhet. Så det var også en fin pekepinne i fjor sommer på at vet du hva, jeg skal ligge fra mig allt av sosiale medier, selvfølgelig ikke podcaster, det er viktig, men jeg skal ligge fra meg alt av sosiale medier, for min oppmerksomhet den er så viktig, og den skal være i de stene i mitt liv som er viktige, og det er faktisk det virkelige liv. Det er med nivåen min på stranden, det er med familien min, det er med alle de andre tingene som skjer i det virkelige liv. Jeg vil ikke se tilbake og tenke det jeg brukte 20-30 vårene mina på å gi oppmerksomhet til en sosiale medieapp som egentlig ikke bryr seg om mig.
1: Med det, tusen takk for en veldig positiv prat om veldig mye negativt, Henrik, og derfor vi hadde deg her. Jeg ble beroliget, jeg håper jeg lytterne også ble. Tusen mm. takk, flott å få være sammen med dere, og flott å få være sammen med lytterne. Takk igjen, og så høres vi neste uke.
2: Og da skal jo Eirik og jeg prøve å virkelig... I børste støv av spårkulene våre og se in i fremtiden og prøve å anlystere litt som er det store bildet i fremtiden
1: i morgen, 5 år, 10 år, mm. 50 år ta vi oss av de gode tankene til Henrik inn i det vi høres da vi høres da That's Put down the mic.
2: vi i Rema 1000 kutter igjen prisene nå på en mengde påskefavoritter
1: for exempel kutter vi minst 25 prosent på gourmetstykket fra Hatting, 150 gram bacon fra Nordfjord, rett i koppensuppe fra Toro og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere priskutt på minst 25 prosent. For det er på
0: påskehandelen som teller. Och husk at vi
2: fortsatt har på over tusen varer.
0: Nå lønner det seg å hamstre påskekosen hos
1: ARK. ARK inviterer nemlig til påskefest med skremmende bra nyheter. Pocket fra 99-1990 og 40 prosent på alle spill- og puslespill. Arkpåske betyr rett og slett mye påske for pengene. Så, fyll opp med påskens favoriter, i nærmeste
0: arkbutikk eller på ark.no. Kronemarket hos bar. Nå har vi en mengde varer til 10 og 20 kroner. Hele denne uka får du løbbi fra Folkets før 54,90, nå kun 20 kroner. I tillegg får du et utvalt Vasa-knekkebrød før fra 16,90, nå bare 10 kroner. Alt ditt tilbud på noe godt, Hilsen oss i spar.